0: Ja, ich lese den heutigen Predetext Johannes 10, 31 bis 42 vor. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, Viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, Um eines guten Werkes willen steigen wir dich nicht, sondern nur um der Gotteslästerung willen, und weil du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen, Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Du lässt das Gott? weil ich sage, ich bin Gott Gottes Sohn. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr, wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf dass ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Da suchten sie abermals ihn zu ergreifen, aber er entging ihnen ihren Händen. Und er ging wieder fort auf die andere Seite des Jordans an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und viele dort glaubten an ihm.
1: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können und äh, zusammen einen weiteren Text aus dem Johannesevangelium betrachten können. Und äh, ja, es geht weiterhin um das Thema Wahrheit. Das hatten wir schon jetzt einige Male im Johannesevangelium. Liegt einfach auch daran, dass das Thema der Wahrheit, und zwar der geistlichen Wahrheit für das Johannesevangelium, ein sehr wichtiges Thema ist. Und insofern wollen wir uns heute diesem Thema, der Wahrheitsfrage, nochmal neu widmen. O Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Wahrheit und Irrtum. So habe ich das nochmal mit einer eigenen Überschrift bezeichnet, den Text, den wir heute vor uns haben, vorhin gehört haben, wohl in der Bibel ja überschrieben ist mit dem Wort Gotteslästerung. Aber das hängt eben alles miteinander zusammen. Ich habe mich gefragt, woher weiß ich eigentlich, was wahr ist? Und woher weiß ich, was richtig ist? Und wie weiß ich, wie beides miteinander zu tun hat? Wahrheit und Richtigkeit. Die Wahrheitsfrage ist ja nicht nur in unseren Tagen in ein ganz schweres Gewässer gekommen. Wie so oft schaut man den Tatsachen ins Gesicht, will sie aber dann doch nicht wahrhaben. Dann ist dann die eigene Meinung, die eigene Überzeugung, die eigene Tradition oft so viel wichtiger und so fest zementiert, dass die Wahrheit keine Chance mehr hat. Ja, dann kommt hinzu, alternative Fakten haben für die Wahrheitsfindung Hochkonjunktur und jeder macht sich so ein bisschen die Welt, wie sie ihm gefällt. Und wenn dann noch jemand kommt und die Wahrheit sagt, dann stört das doch nur. Die Steine werden es dann schon richten. Gotteslästerung heißt hier der Vorwurf und gemeint ist, meine eigene Meinung ist gestört. Auch wenn bei uns heute vielleicht weniger zu den Kieselsteinen und Wackersteinen gegriffen wird, wenn die Argumente gegen die Wahrheit ausgehen, verletzende Steine können auch Mobbing, Verleumdung, Hinterlist sein und vieles andere noch mehr. Die verbale Keule kann auch ordentlich zuschlagen, zumal, wenn sie durch die sogenannten sozialen Medien völlig unsozial auch noch verstärkt werden. Wie bemüht sich Jesus hier bei seinen Gesprächspartnern, in der Argumentation, in der Diskussion, im Verweis auch auf seine guten Werke und die Wunder, die er getan hat, seine Gesprächspartner zu überzeugen, zur Wahrheit zu führen, zu Gott zu führen. Er argumentiert mit der Schrift. Er bezieht sich auf Psalm 82 und streicht die Wahrheit und Unverbrüchlichkeit der Schrift hervor. Und was machen seine Gesprächspartner, die doch eigentlich zustimmen müssten? Vermeintlich im Namen Gottes Suchen sie nach Steinen, um den zu töten, der ihnen Wahrheit und Heil bringen möchte. Gotteslästerung, das ist das finale Argument, das sie bringen. Gotteslästerung, da muss ich nicht mehr argumentieren. Gotteslästerung, da muss ich nichts mehr an mich heranlassen. Da kann ich Steine werfen. Wie könnt ihr nur, so will man Jesu Gesprächspartnern von damals zurufen, wie könnt ihr nur, öffnet doch einfach mal eure Ohren für das, was ihr hören könnt. Öffnet eure Augen für das, was ihr sehen könnt. Öffnet doch eure Herzen für das, was ihr da spüren könnt. Nie in der ganzen Heilsgeschichte war es doch so klar, so sichtbar, so greifbar, so fühlbar vor euch. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er macht sich nicht selber zu Gott. Hat er gar nicht nötig. Er ist Gott. Und das mit ganz göttlicher Autorität. Glaubt ihm und glaubt an ihn. Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie schreien Gotteslästerung und verschließen Augen und Herzen. Das ja nun schon über mehrere Kapitel sich hinziehende und immer wieder auftauchende Streitgespräch geht mit unseren Versen des Predigttextes ein Stück weit zu Ende. Langmütig hat Jesus sich mit seinen Gesprächspartnern auseinandergesetzt, vergeblich am Ende. Die Steine sind erhoben und Jesus entzieht sich. Er wendet sich denen wieder zu, die bereit sind, seinem Wort und seiner Wahrheit sich zu öffnen. Wahrheit und Selbstbetrug. Was ist das eigentlich mit uns Menschen, dass wir so oft und so gerne die Augen vor der Wahrheit verschließen und viel lieber der Lüge und dem Betrug, ganz gerne auch dem Selbstbetrug, anhängen. Woran liegt es, dass wir gerade auch in Glaubensfragen lieber Recht haben wollen, als nach der Wahrheit zu fragen? Die Bibel, die wird auch für uns nur dann zum untrüglichen Wort Gottes, wenn wir es auch wirklich mit der richtigen Wahrheitsbrille lesen, und diese Wahrheitsbrille ist Jesus Christus. Die Reformatoren haben das so ausgedrückt. Jesus Christus ist die Mitte der Schrift, und nur von diesem Mittelpunkt aus erschließt sich die ganze Schrift, nach vorne und nach hinten. Jesu Angreifer beziehen sich durchaus ja auch auf die Schrift, waren gelehrt in der Schrift, lebten mit der Schrift. Aber sie liegen dennoch völlig falsch, weil sie die Bibel nicht durch die Christusbrille gelesen und verstanden haben. Sie haben nicht gesehen und gehört, was Jesus getan und gepredigt hat und wie er das Wort Gottes erschlossen hat. Wie ist das bei uns und mit unseren Diskussionen, Manchmal wundere ich mich ja, wie erbittert auch unter Glaubensgeschwistern gestritten wird. Meinungen und Ansichten werden unerbittlich vertreten. Klar, es gibt ja auch die Kernpunkte des Glaubens, da kann man einfach nicht diskutieren, da muss man Stellung beziehen, die stehen fest. Da gilt es wie Luther zu bekennen, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und dieser Kernpunkt schlechthin ist eben Jesus Christus. Aber schauen wir auch hier auf diesen Jesus in unserem Predigtext, auch hier, wo es im Kern um ihn selber geht, um seine Sendung, die Mission und seine Person und die Wahrheit um ihn, dass er der Sohn Gottes ist. Mit wie viel Langmut, mit wie viel Geduld, mit wie viel Liebe Versucht er hier, seine Gesprächspartner zu überzeugen? Von seiner Art zu diskutieren, um die Wahrheit zu kämpfen, für den Glauben zu werben, auch bei erbitterten Gegnern können wir eine Menge lernen. Was lernen wir über christliche Streitkultur? Wenn es um den Kern geht, standhaft bleiben. Aber es geht nicht ums Recht haben, vor allen Dingen nicht ums Recht haben um jeden Preis, sondern es geht darum, die Zielrichtung ist nämlich entscheidend, darum, den anderen für Jesus, für den Glauben zu gewinnen. Wie oft geht es uns dabei nur ums Recht haben wollen? Ist das wirklich richtig? Anders gesagt, die Richtigkeit wird erst durch die Liebe zur Wahrheit, wird erst durch die Liebe wahr. Und wenn ich tatsächlich etwas Unwahres aufdecken muss, so könnte ich versuchen, die Wahrheit dem anderen einfach mal nicht um die Ohren zu schlagen, so dass er am Ende die Hosen runterlassen muss und bloßgestellt wird sondern es geht darum, nach dem schönen Wort von Max Frisch, dem anderen die Wahrheit wie ein Mantel hinzuhalten, dass er hineinschlüpfen kann, dass er die Wahrheit annehmen kann, dass er Teil davon wird. Ja, dazu braucht es der Erleuchtung von Gott her. Dazu braucht es den Heiligen Geist, der auch ein Geist der Liebe ist, der ein Geist ist, der hinführen will zu Jesus, ist kein Geist der Rechthaberei. Nur mit diesem Geist erfüllt und von diesem Geist durchdrungen können wir dieses wichtige Kunststück vielleicht hinkriegen, dem anderen die Wahrheit hinhalten, dass er in sie hineinschlüpfen kann. So hat es Jesus mit seinen Gesprächspartnern damals gehalten. Mit seinen Taten, mit seinen Gleichnissen, mit seinen Argumenten ist er immer wieder auf sie zugegangen. Schaut her, schaut hin, was sagt euch das alles, was ich getan habe, was ich geredet habe? Er hat ihnen die Wahrheit nicht um die Ohren geschlagen, sondern immer wieder wie einen Mantel hingehalten, Sie hätten nur hineinschlüpfen müssen. Sie hätten von ihrer Position der traditionellen Wahrheiten, die sie für wahr hielten, aussteigen müssen und in diesen neuen Jesusmantel einsteigen müssen. Das ist der Geist Christi. Er hat die Wahrheit Gottes vertreten. Er war vollmächtiger Zeuge dieser Wahrheit. Ja, er ist die Wahrheit Gottes selber. Er hat um eines faulen Friedenswillen nie etwas von dieser Wahrheit abgestrichen. Aber er hat, wo immer die, er die Wahrheit bezeugte, oft gegenüber Pharisäern und Schriftgelehrten frommen Leuten also, aber auch gegenüber Zöllnern und Sündern, hat er sie vertreten. Und er hat sie immer im Geist der Liebe vertreten, immer so, dass er sie den anderen wie einen Mantel hinhielt, wo sie hineinschlüpfen konnten. Die Wahrheit ist, ja, das wollen wir festhalten, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. In der Kirche haben wir als eine der Bekenntnisschriften, die den Glauben pointiert zusammenfassen möchte in Frage und Antwort, den Heidelberger Katechismus. Wer mal bei Volker Bäumer im Unterricht war, der wird den Katechismus sicher noch kennen vielleicht auch die ein oder andere Frage auswendig oder ich würde sagen auch inwendig hoffentlich kennen. Allen anderen, die dieses ja, ältere Buch nicht kennen, empfehle ich Sie hiermit ganz gerne mal zur geistreichen Lektüre. Dieses alte Buch kann und will auch heute noch einen hilfreichen Dienst dadurch tun, dass es uns hilft, die heilige Schrift von der Mitte her von Jesus Christus her zu verstehen, von Jesus Christus her und auf Jesus Christus hin. Dieser Katechismus ist ein Beispiel für eine christliche Seeschule im Blick auf die Glaubenswahrheiten. Aber so hoch der Heidelberger Katechismus auch zu schätzen ist, eine Bekenntnisschrift ist ja nicht eine Art abschließender Summe der Heiligen Schrift, die als solche Gegenstand unseres Glaubens sein will. Wir glauben ja nicht an den Heidelberger Katechismus oder auch an andere Glaubensbücher, die uns hilfreich gewesen sind auf unserem Weg zum Glauben. So gut und hilfreich sie auch immer gewesen sein mögen, nein. Die Autorität besteht darin, dass sie uns zum Wegweiser und zum Verständnis der Schrift werden, und des in ihr bezeugten Evangeliums. Ein Bekenntnis steht immer unter der Heiligen Schrift, ist aber trotzdem ein hilfreicher Wegweiser. Wir wissen, der Reformation ging es nicht um die Bildung einer neuen Kirche. Ihr ging es im Kern um die Rückbesinnung auf Gottes Wort. Und das können wir von ihr lernen. Um die Erneuerung der Kirche, durch Gottes Wort. Reformation, Recht verstanden, kann nie der Anspruch sein, erneuerte Kirche zu sein, erneuerte Gemeinde zu sein. Er heißt, die Erneuerung der Gemeinde hinter sich zu haben. Er ist vielmehr Erinnerung daran, dass die Gemeinde im Sinne der ersten der 95 Thesen Martin Luthers immer und immer wieder der Buße der Umkehr zu dem Herrn Jesus Christus bedarf. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Und gerade der Oktober als der Reformationsmonat weist uns auf diese Wahrheit hin. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 20, Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Ja und Amen in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und von Gott ist auch in 2. Korinther 4, Vers 6 die Rede, aber die Vermittlung des Wissens über Gott geschieht durch Jesus Christus. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Aus der Bibel wissen wir also, christlicher Glaube hängt zusammen mit Jesus Christus und er kann nur daran hängen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte unseres Glaubens und unseres Lebens. Es ist die Wahrheit, um die es geht, und die Wahrheit, an der sich so viele reiben, der so viele nicht folgen können und wollen. Und unsere Aufgabe ist es, immer wieder auf die Menschen zuzugehen und ihnen diese Wahrheit zu verkündigen, sodass sie sie annehmen können. Fast etwas verzweifelt, anmutend wendet sich Jesus in einem letzten Argumentationsschritt hier an seine Gegner. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf das ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Es ist vergeblich. Sie wollen die Wahrheit, die so greifbar vor ihnen steht, nicht ergreifen. Sie greifen lieber zu den Steinen. Auch das gehört ja immer wieder zu den Erfahrungen, die wir im Glauben machen müssen, dass wir Menschen nachgehen, in liebevoll, geduldig, langmütig, in Worten und in Gebet nachgehen, und am Ende doch auch die Erfahrung machen müssen, dass sie die Wahrheit nicht ergreifen können oder wollen. Trotzdem hat ähnlich wie ein Lichtschimmer am Horizont unser Predigtext auch noch eine Hoffnung bereit. Es gibt eben auch die, die die Wahrheit in Christus erkennen und zum Glauben kommen. Und wir dürfen nie davon ausgehen, dass das Nein der Menschen auch immer das letzte Nein ist. Bekehrung ist immer möglich, auch wo wir das längst aufgegeben haben. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar keine Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und viele dort glaubten an ihn. Es geht. Menschen erkennen die Wahrheit an. Sie lassen sich überzeugen lassen die Wahrheit in ihr Herz. Und nach dem langen Streitgespräch, das ja schon viele Verse vor unserem Predigtext seinen Anfang nahm und hier so im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen versteinert endete, kommt es so am Schluss für viele doch noch zu einem guten Ende und zur christus -Erkenntnis. Aber was heißt das eigentlich? die Wahrheit über Christus und seine Gottessohnschaft anzuerkennen und zu glauben, die Konzentration auf Christus und seine Gottessohnschaft bringt in auffälliger Weise auf den Punkt, worüber der suchende und der bedrohte und verängstigte Mensch sich freuen kann. Er kann mit all seinen Problemen in die Freiheit eintreten, die uns durch Christus geschenkt wird. Nicht sein bedrohtes Ich, nicht die Frage nach Gott, nicht das Elend der Welt, sondern Christus begegnet ihm zuerst. Aller Glaube fängt mit dem Anfang an. Und der Anfang heißt Jesus Christus. Das ist ein unzerstörbarer Schatz, das ist doch der Reichtum unseres Christusglaubens. Diese Grundlegung ist für uns zugleich ein kritischer Maßstab. Wenn Christus so eindeutig und bestimmt unser Vertrauen und unsere Hingabe verdient, dann kann und darf niemand und nichts diese Stelle einnehmen in unserem Leben. Nicht ein allgemeiner Gottesglaube, der zu allen Zeiten irgendwie immer auch schon salonfähig war, sogar für Hitler und seinesgleichen. Nicht die Kirche, nicht die Bischöfe, nicht Papst oder Maria, nicht Abendmahl oder Taufe, nicht Feierlichkeit oder meine Frömmigkeit, kein Staat, nicht der Mammon oder eine andere Macht, nichts. An diesem Glaubensmittelpunkt gilt es, aufmerksam zu bleiben, eine Aufmerksamkeit die immer wieder fragt, sich auch selber hinterfragt und sich selber auch kritisch betrachtet. Was oder wer drängt sich so in die Mitte, dass praktisch Christus an Bedeutung verlieren könnte? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder selbst zu stellen haben und auf die uns auch dieser Predigtext hinweist. Was oder wer sollte denn mehr wert sein als Christus, in dem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Kolosser 2. Diesen Reichtum in dem lebendigen Christus immer wieder neu entdecken, sich darauf immer wieder zurückzubesinnen, gerade auch wenn es wieder unter uns Glaubenden zu Streit und Meinungsverschiedenheiten kommt. Das ist eine bleibende Aufgabe. Die Steine dürfen nicht das letzte Wort haben. Christus hat das letzte Wort. Die Aufmerksamkeit wird notwendig sein, solange es Menschen gibt, die sich ihre eigenen Götter machen. Und wir sind so anfällig dafür, uns unsere eigenen Götter zu machen. Da soll sich keiner in Selbstsicherheit wiegen. Wachsam und scharfsichtig gilt es auch Einspruch zu erheben, wo immer irgendetwas angeblich Heilbringendes an die Stelle gerückt wird, die Christus ein für allemal eingenommen hat. Durch diese Wachsamkeit, durch diese Aufmerksamkeit wird Gott geehrt. Gegen den Absolutheitsanspruch des nationalsozialistischen Staates protestierten evangelische Christen auf der bekenntnis von Barmen 1934. In der ersten These heißt es, die meisten werden sie kennen, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Was für ein Satz in dieser Zeit damals, wo man mit dem Leben damit bezahlen konnte, mit so einem Bekenntnis. Geht weiter. Wir verwerfen die falsche Lehre als Könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse, Mächte, Gestalten, Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Bringt es nach wie vor, sehr gut auf den Punkt, worum es geht. Wilhelm Busch berichtet von einem folgenden Ereignis. Im November 1938, also auch in dieser Zeit, ein paar Jahre nach der Barmer Bekenntnissynode, brannte in der sogenannten Kristallnacht auch in Essen die Synagoge. Rassenhass und Rassenwahn hatten sie in Brand gesteckt. Sie brannte völlig aus, und die schwarz verkohlten Mauerreste blieben als stumme Zeugen von Hass und Gemeinheit zurück. Sieben Jahre später, im Februar 1945, brannte dann die ganze Stadt. Die Bomber der feindlichen Flieger hatten die Stadt in ein einziges Flammeninferno verwandelt. Die Menschen rannten, schrien um ihr Leben. Tausende verbrannten in den Häusern und auf den Straßen. Einige Menschen besannen sich auf die ausgebrannte Synagoge und flüchteten in die verkohlten Mauerreste. Sie blieben bewahrt. Dort konnte nichts mehr brennen. Schon einmal hatte hier das Feuer gelodert und sich ausgetobt und nun wurde gerade dieser Ort zur Rettung für die Menschen, die sich dorthin geflüchtet hatten. Der Ort der Schuld wurde zum Ort der Bewahrung. Nehmen wir Zuflucht zu Gott so verwandelt sich das lodernde, der lodernde Zorn Gottes in das Feuer der Liebe. Wir bleiben trotz all unserer Schuld bewahrt, weil sich der Zorn Gottes an einem anderen ausgebrannt hat. Das Kreuz Jesu ist der Ort, wo unsere Schuld offenbar, aber auch Rettung möglich ist. Nehmen wir Zuflucht zu diesem Kreuz, dann bleiben wir geborgen und gerettet. Dort, wo Jesus für unsere Schuld verbrennt, bleiben wir bewahrt. Welch eine Liebe Gottes. Und das macht es zu unserer Wahrheit. In Malaysia half während des Zweiten Weltkrieges ein freundlicher Eingeborener, einem geflüchteten Kriegsgefangenen, den Weg zur Küste und von dort aus in die Freiheit zu finden. Die Männer stolperten durch fast undurchdringlichen Dschungel. Weder die Spur menschlichen Lebens noch ein Pfad war zu erkennen. Der Soldat fragte erschöpft, weißt du denn genau, dass das der richtige Weg ist? Die Antwort kam in gebrochenem Englisch, hier ist kein Weg, ich bin der Weg. Kein ausgehauener Pfad war vorhanden, kein Wegweiser, kein Hinweis, an dem sie sich hätten festhalten können, keine Spur, der ihre Füße nachgehen konnten, keine Fährte, die andere vor ihnen gegangen waren. Wenn der Soldat die versprochene Freiheit erlangen wollte, dann blieb ihm nichts anderes übrig, als diesem Mann zu folgen. Nichts anderes war möglich. Einen anderen Weg gab es nicht. Ich bin der Weg hatte der Eingeborene gesagt. Und genau die gleichen Worte hat Jesus gesprochen. Er hat sie zu seinen betrübten Jüngern von der Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel gesprochen und hinzugefügt: ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg als mich. Er sprach nicht nur über den Weg, der zu seinem Vater führte, er zeigte nicht nur den Weg, er ist der Weg. Er ist der Sohn Gottes, um mit unserem Predigtext zu sprechen. Und das bedeutet das für uns. Ihm können wir vertrauen. Ihm können wir folgen. Ihm können wir uns überlassen. Für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich will mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du um uns und unsere Situation weißt, dass du uns kennst und weißt, wo wir stehen, was uns umtreibt, was uns ängstigt, was uns Sorgen macht und uns bedrängt. Du lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit deinem hellen Schein der Liebe und der Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, auch als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen Welt. Gib uns immer wieder neu Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir auch all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen, um die wir uns sorgen. Wir bitten dich für die Menschen, die in Nöten sind, sei es durch Hunger und Krieg, Armut und Flucht, Krankheit und Tod, dass ihnen aus ihren Nöten geholfen werde und dass sie Jesus Christus, der alles heilt, auch durch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Amen.